0: Vážení priatelia a fanúšikovia Start It Up Diskusného klubu, ponovom nás nájdete ako samostatný podcast na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Stačí zadať Start It Up Diskusný klub. Ale teraz už by som rád privítal nášho hostia, ktorým je pán Benčík, majiteľ Benčík Culinary Group. Vitajte u nás. Dobre deň, bram. Pán Benčík, Koľko z tej vašej siete 20 reštaurácií momentálne funguje?
1: Nefunguje nič, tak ako to fungovalo predtým, ale z tých 20 reštaurácií, ktoré v Čechách a na Slovensku momentálne máme
0: v portfóliu, tak funguje asi 8 cez výdajné okienko. Koľko percent tých nákladov vám to pokrie, takéto výdajné okienko? na týchto 8 reštauráciách.
1: Rozumiem. Nie je to pokrývanie nákladoch. Dokážeme spraviť asi 10%, a možno menej ako 10%, záleží teda a ktorý mesiac, ale v tom stave, v ktorom sa nachádzame, tak je to niekde okolo 10% tých tržieb, ktoré bývali predtým. Samozrejme vplyv na to majú tie rôzne obmedzenia, ktoré sú, či už je to, či už je to zákaz vychádzania, či už je to obmedzovanie a ľudí, za prácou a home office. Čiže, čiže snažíme sa robiť maximum, avšak naše reštaurácie boli budované ako kamenné prevádzky, kde chodili ľudia za atmosférou, zážitkom alebo administratívne budovy, kde, kde sme prevádzkovali alebo prevádzkujeme kantiny a zamestnanické stravovanie. A samozrejme tým, že tí ľudia sú na home tak, tak sa to aj odráža z hľadiska našeho biznisu. Čiže nejaké pokrývanie nákladov,
0: tam sa nedá nedá hovoriť. My tu máme nejakú štátnu pomoc, pomoc s najmami, pomoc v zamestnanosti, ale aj napriek tejto pomoci, ako ako firma, koľko máte stratu, koľko do toho musíte každý mesiac dať, aby sa to udržalo? Tak zoberme to tak, že keby sme brali len mzdy, tak
1: stále nás to stojí nejakých 20%. A doplatkov na odvodoch. Áno, na lebo tam, a... tam,
0: tam zdá sa iba refunduje do ano, tých 80%.
1: 30%. A samozrejme, zmena situácie by mala prísť od februáru, kedy
0: sa bude preplácať 100% na superhrubej mzdy. Čiže včítanie odvodov. No a číslenie to je koľko? Koľko do toho biznisu musíte? Tak rádovo
1: musíme okolo 35 tisíc
0: mesačne doplácať na... na to je ten duch, ktorý vytvárate či... každý jeden to je to, to,
1: to je to, čo by som povedal, že v tej prvej vlne sme a, mali možnosť získať preklenovací úver a ten preklenovací úver v podstate slúži na to, že a, platíme zamestnancom odvody alebo doplácame na odvody. Čiže to nie je úplne fér, nepovažujem to za úplne správne, ale verím, že tie skemy, ktoré by mali prísť a, v súčasnom období a, k vyplácaniu, tak by mohli a, časť týchto týchto stráda alebo týchto dodatočných investícií, ktoré do toho musíme dávať pokryť.
0: V rámci vašej skupiny, vy ste mali naozaj stovky zamestnancov. S koľkými z nich ste sa museli rozlučiť kvôli korone?
1: My sme mali okolo 350 zamestnancov a samozrejme to bolo členené na rôzne kategórie ľudí. Či to boli dohodári, či to boli brigádnici a rôzni a v súčasnom období a držíme 200 zamestnancov, tak, jak sme v apríli, alebo v marci, koncom marca, alebo v apríli, v podstate, a sa dohodli s ministrami práce a hospodárstva, že, že chceme udržať zamestnanosť, prípravia príspevky a budú robiť maximum preto, aby, aby sa udržala zamestnanosť, takže držíme ich, ale nedržíme iba z dôvodu tohoto príslubu, ale držíme ich aj kvôli tomu, že... Že tá naša sieť je tak veľká, že tých 200 ľudí je v podstate 200 odborníkov, ktorých nemôžete z jedného dňa na druhý nájsť na ulici alebo ich zaškoliť. A druhá vec je, že, že ten, tá frekvencia toho zatvárania alebo obmedzovania a otvárania bola v podstate na dvojmesačnej úrovni. Čiže ono sa to v podstate ani nedá. Čiže keď to svoje podnikanie, ktoré tu budujete 18 rokov, chcete udržať, tak musíte veľmi dobre zvážiť aj to, či si môžete dovoliť prepustiť tých ľudí všetkých a čakať na znovu otvorenie, alebo budete riskovať to, že sa môže stať, že naozaj príde čas, kedy nebude na to, aby sme mohli doplácať na, na tie odvody alebo príspevky tým zamestnancom.
0: Veľa majiteľov gastroprevádzok hovorí o tom, že to gastro samotné je zle nastavené. Môže v tomto zmysle korona pomôcť, že nejako reštartovať to gastro možno s inými podmienkami, ako to vidíte?
1: Áno, dostávam často túto otázku. My už posledné tri roky pracujeme na zefektívňovaní tej finančnej štruktúry, čiže pozeráme sa na to... V rámci vašej firmy. V rámci našej siete, hej. A korona len ukázala to, že, že je viac aj nutné sa v prvom rade na to, nad tým, ako, a, aký je ekonomický zmysel jednotlivých konceptov alebo aká je ekonomická štruktúra a ako je veľmi dôležité tú štruktúru dodržiavať. Samozrejme, že gastron- gastronómia je o emociách a stretávam sa samozrejme s tým, že keď sa snažíme ten náš personál ekonomicky vzdelávať aby chápali správne, tak mnohí povedia, že no, ale my sme chceli robiť atmosféru, my chceme robiť zážitok a toto je stále iba o číslach. Proste áno. Žili sme takú dobu, kde, kde nebol dostatok personálu a museli sme byť takým, takým tým rukojemníkom toho, že, že tí ľudia si diktovali, za aké, za aké podmienky budú pracovať. Ale zase na druhej strane, my sme zodpovední za to, aby tá firma fungovala, aby bola ekonomicky zdravá. A musíme nájsť nejaký balans medzi tým, aby sme mali správnych ľudí, ktorých vieme motivovať a aby sme mali koncepty, ktoré sú
0: dlhodobo držateľné. Z hľadiska toho nastavenia GASTRA, ja som myslel najmä daňové odvodové zaťaženie, prípadne DPH. Ako toto vidíte, dá sa pokračovať ďalej v tomto móde, že bude tá, tá DPH 20% na, a také vysoké daňové odvodové zaťaženie?
1: Ako keď konkrétne hovoríme, tak samozrejme, tá, tá naša... Tá naša snaha o edukáciu našich ľudí vychádza z toho, že práve to daňové zaťaž, zaťaženie alebo daňové odvodové zaťaženie je dlhodobo tak vysoké a, a nie je tam nejaký úspech. Ale a nie sme veľmi úspešní v tom, aby sme dokázali vysvetliť štátu alebo ministerstvu financií, že je to, je to zle, zl- zlá štruktúra z hľadiska nákladov. A práve to odvodové zaťaženie alebo DPH. Čiže na jednej strane akže musíme pracovať s tým, čo máme na druhej strane. Toto je presne tá druhá vec, kedy sa snažíme tým našim a, politikom alebo predstaviteľom rozprávať o tom, že, že to DPH a to daňo, da, odvodové zaťaženie nám vytvára tak obrovskú časť a, nákladov, ktorá pri tržbách, ktoré sme schopní v tomto regióne robiť, a cena, ktoré majú, dostáva sa na tak tenkú vrstvu, že to podnikanie proste pracuje s veľmi
0: nízkou maržou. To je koľko zhruba?
1: Um, pracujeme od 4 do 10 podľa
0: jednotlivých podnikov. A ideálne a... je koľko?
1: A tých 10 to je taká ideálna, ideálna úroveň ziskovosti, pretože toto potom prináša a možnosť, aby sme si vytvárali nejakú rezervu. Samozrejme, ideálne by bolo, keby to bolo aspoň 20%. Hej. Vtedy naozaj môžete rozvíjať ten biznis, ísť ďalej. Ale, ale tá 10% je aspoň taká tá hranica, ktorá pri optimalizácii tej výšky DPH, alebo keby sme sa aspoň priblížili na úroveň DPH, ktoré je v okolitých krajinách, hej, kde v Rakúsku je 10%, v Čechách je dneska 10% DPHčka na gastro. Zobrejme Maďarsko, zobrejme ostatné krajiny a my sme 20%, čiže, čiže to si musí človek len, len uvedomiť, že keď má v virálnom listku cenu 20 euro, tak vo Viedni ide dole 2 eur a v Bratislave idú dole z toho eura. A to je ten základ pre nás, aby sme si my potom mohli pokrývať náklady spojené s mzdami, spojené s odvodami, spojené s nákladami na, na, na leasingy, na, na energie, na preplacanie nájomného. Takže ono za to zdá, že aké vysoké ceny, ale samotnému podnikateľovi z toho veľmi veľa neostáva.
0: Ekonom by vám povedal, že tak zvyšte ceny, keď máte taký nízky zisk. Prečo by toto nefungovalo? Tak ono, ten nákupný košík v každej krajine je,
1: je, je daný príjmami v, v tej danej krajine, v tom danom meste a z tých príjmov potom sú tí ľudia ochotní miňať. Čiže my sa nemôžeme dneska porovnávať s západnou Európou, kde tie ceny sú vyššie, ale musíme sa porovnávať s príjmami alebo aj s, s cenou úrovňou krajín, ako je... Ako je Maďarsko, alebo ako sú Čechy, alebo ako je Polsko. A raz, keď ten, ten, ten košík, hej, ukazuje, že tu je nejaká taká cenová úroveň, kde sa môžeme hýbať, no tak nemôžeme si v Bratislave povedať, že OK, u nás to bude už 40 viac, čo by bolo potrebné na to, aby sme práve pri súčasnej, a pri ča, súčasnej štruktúre daňového a odvodového zaťaženia a mohli vytvárať práve ten, ten zisk, o ktorom hovoríme. Takže musíme sa prispôsobiť a samozrejme potom sa prispôsobujeme aj tým jednotlivým konceptom, jednotlivým súrovinám, ktoré, ktoré môžeme používať. No a hlavne musíme aj v súčasnosti, ale aj v krátkej budúcnosti rozmýšľať nad tým, aká bude, ako bude vyzerať gastro. Aj či budeme otvorení 7 dní v týždni, či budeme otvorení 5 dní v týždni, či budeme mať jednosmernú prevádzku alebo dvojsmernú prevádzku, či budeme mať otvorené iba cez obedy a iba na večer. Proste tam je strašne veľa možností, ale treba sa s tým hrať, treba s tým pracovať a, a nájsť ten optimum toho, aby aj zákazník a bol spokojný a aby aj my ako majitelia reštaurácie alebo podnikatelia sme vytvárali takú hodnotu, ktorá postačí na to si tvoriť
0: rezervy alebo pokryvať rekonštrukcie, ktoré sú veľmi dôležité v, v, tomto, v tejto branži. Takže hovoríte, že aj do budúcná, do vášho podnikania, zavedete takúto tvrdú cost-benefit analýzu, ktorú vy poznáte z korporácií, no, v ktorých áno. ste robili plet. Áno,
1: ano, je to veľmi dôležité. Hovorím, posledné tri roky už tým robíme. I teraz toto je jedna z pozitívnych vecí počas tej
0: korony, že aj tí zamestnanci pochopili, že bez tohto to nepôjde. Dotkli sme sa tých zamestnancov. A vy ste v minulosti povedali, že niekoľko z tých reštaurácií ste chceli zatvoriť v tých, tých predkrízových rokoch. Nie pretože by vám nešli, ale pretože ste tam proste nemohli získať ten kvalifikovaný personál. Zrejme za tie peniaze, za ktoré by to bolo ešte ekonomicky výnosné. To sa zrejme, aj to sa zrejme teraz bude meniť.
1: A- Dospeli sme k záveru, že jednu z našich reštaurácií sme zatvorili, pretože to bol koncept, ktorý bol na mieste, kde sme boli sezónne obmedzení, teda nemohli sme mať terasu. A ten vykyv toho tých slabých a zlých mesiacov sa prehupoval k tým, že väčšina bola tých zlých, a my potrebujeme koncepty, ktoré nám kontinuálne dokážu pri tej nízkej marže prinašať peniaze. Takže počas toho obdobia, kedy sme v korone začali analyzovať, ktoré sú tie koncepty, ktoré nebudú mať pre nás už dostatočnú motiváciu, aby sme ich, aby sme ich ďalej robili, tak sme jeden koncept zatvorili, respektíve odstúpili. Niekomu, kto možno prinesie tomu viacej energie a bude
0: sa venovať iba tomu jednému konceptu. A je. Tak to môže fungovať aj ďalej. Takže nie je to tak, že by si tí ľudia tam pýtali už také peniaze, ktoré vy nie ste schopní platiť. A to bola to, 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 to často to počúvam, Áno, to, to, je aj. Ano,
1: to je iná téma, že, že vy musíte byť dostatočne asertívni na to, aby ste odmietli ľudí, ktorí si pýtajú neúmernú sumu, pretože samozrejme môžete mať super, fantastického človeka, ktorý vám prinesie dodatočný biznis a vtedy si ho viete
0: zaplatiť aj. A čo je neúmerná suma pre čašníka, pre kuchára v Bratislave?
1: Neúmerná suma je, keď jeho výška mzdy tvorí viacej ako je. 28% z nákladov. A to teraz hovorím ako celý balík. Čiže keď zoberete tú štruktúru tých nákladov a vidíte, že vaše personálne náklady prevyšujú túto sumu, tak je to zdvihnutý prst, to je to alarm. Hej. A musí svietiť alarm, že tu sa niečo deje. A ako náhle, ako náhle sa takáto vec stane, tak sa treba pozrieť, že či je to únosné, pretože samozrejme to je jedna z nákladových položiek, potom máte nájmy a potom máte náklady na spojené s energiami. Hej, a keď sa, sa pozrete na, na, na tento celý balík nákladových položiek, tak musí tam byť niečo, čo povie, že OK, síce tí ľudia sú drahí, ale tu mám tak nízke ďalšie náklady, že mi to stojí za to, aby som to robil. Ale keď sa dostane do situácie, že tieto všetky ostatné položky, ako je nájom energie, samozrejme možnosť vygenerovaného obratu, je v poriadku, ale personálne náklady sú tak vysoké, že nabúrávajú negatívne celý, celú tú štruktúru, tak potom treba urobiť kroky k tomu, aby sa to zmenilo a potom musíte hľadať cesty, ako to zmeniť. A
0: až sa rozhodnúť, že či má význam, takýto podnik držať alebo nie. Toto ale asi po korone nebude problém, že tí ľudia už si nebudú pýtať také peniaze. Alebo ako to vidíte? Neviem, toto je, toto je ťažká otázka, pretože zatiaľ mám len jednu
1: skúsenosť a to je, že keď sa v lete, teda v júni júla, august, otvorili prevádzky, tak to bolo ešte len, uh, bolo to veľmi krátke obdobie na to, aby tí ľudia skutočne pochopili, čo sa stalo. Uh, prišli prvé dotácie, teda prvé schémy pomoci, a my sme boli ešte schopní zaplatiť tým ľuďom aj doplatky z toho predchádzajúceho obdobia, to, ten, ten vykryť ten prvý šok. Potom tento leto malo celkom dynamický nárast, čiže dokázali sme vygenerovať nejaké peniaze. No a oni sa zase roztrusili, išli do rôznych stredí, zamestnali sa. A zase sme mali ten problém, že ježiš, už zase dostávame do situácie, kedy akože nemáme ľudí. No, potom v oktobri, teda v septembri sa začalo zase uh, hovoriť o, o druhej vlne a postupne sa prichádzali obmedzenia no, a dostali sme sa znovu do tej istej situácie a ešte horšej ako, ako sme boli v tej prvej vlne a myslím si, že počas teraz tých, uh, toho obdobia tej zimy hlavne oktober, november, december, teraz január si tí ľudia, zamestnanci uvedomujú, aká je situácia a Mnohí z nich rozmýšľajú, že či ostanú v, v tomto odvetvi alebo sa zamestnajú niekde inde, pretože nie je už dostatočne dôveryhodná, pretože no. my ako majiteľia im nemôžeme slúbiť momentálne nič, my nevieme, čo sa bude diať. My sme iba tí, ktorí sme v väčšine prípadov akceptovali to, čo nám bolo nariadené a čakáme, že tento štát to bude riadiť
0: správnym spôsobom, tak aby nás z tejto krízy vyviedol a my sme mohli pokračovať v podnikaní. Vy hovoríte, že neviete, čo bude máte pocit, že politici neberú tento váš sektor gastro, ktorý zamestnáva zhruba 60 tisíc ľudí, dostatočne vážne?
1: Viete, ja sa na to pozerám veľmi racionálne a som si vedomý toho, že kedy nás tá kríza zastihla, kto prevzal moc, respektíve riadenie tohoto štátu a aký mali priestor na to, aby mohli vykonávať svoju prácu. Do toho prišla korona, do toho sú tu nejaké politické vzťahy, do toho je tu nejaká opozícia a toto všetko môže mať vplyv na to, ako sa pozerajú na odvetvia, ktoré možno nie sú pre ekonomiku rozhodujúce alebo nevytvárajú takú časť hrubého domáceho produktu, ako sú možno veľké priemyselné parky, alebo veľké, veľké firmy a, a fabriky. Čiže ja sa na to nepozerám teraz to, že by nás nebral niekto vážne. Myslím si, že, že sa snažíme kričať dostatočne hlasno, že ideme naozaj z posledného a že keď sa niečo neudeje, tak naozaj tu môže byť veľký počet ľudí v krátkej dobe prepustených. Ale zase na druhej strane si myslím, že. že ak, ak príde tá pomoc, ktorá je avizovaná a v mnohých, v mnohých prípadoch už aj schválená, ak príde včas, tak budeme mať priestor na to, aby sme mohli to svoje podnikanie znovu robiť. A ako budeme robiť dostatočne efektívne, tak uh,
0: to snak prežijeme. Vy podnikáte aj v Česku v tých predkrizových časoch. Kde sa vám podnikalo lepšie, na Slovensku alebo tam? Viete čo, podnikalo sa mi uh, dobre v Čechách. A to
1: hlavne v tom, no, z toho dôvodu, že, že tu sme mali problém s sezonosťou a v určitých časoch tej sezóny sme mali veľmi malý počet zákazníkov. Hej? Samozrejme hovorím teraz skôr o tých alekartových
0: reštauráciách, ako je táto, alebo
1: ako sú... Nachádzame no, um, sa v karnevale, keby
0: niekto nevedel, v vlajkovej lodi vlastne vašej firmy. A- a keď sa pozriem na Prahu, tak Praha, mala, Praha
1: bola typická tým, že mala obrovský počet turistov a medzirač, medziročne to rástlo. A samozrejme, Praha je mesto, ktoré má nad 1 milión obyvateľov. A toto je veľmi, veľmi dôležité v rámci gastronomie pochopiť, že ako fungujú mesta, ktoré majú do pol milióna obyvateľov, a nejaký turizmus, a aký veľký, a mesta, ktoré, ako napríklad Praha, majú milión obyvateľov a obrovský turizmus. Takže áno, podnikanie tam bolo motivujúce v tom, že sme naozaj okamžite videli výsledky našej práce a, a ten biznis sa veľmi rýchlo rozbehol, zvlášť hovoríme o koncepte Vapiano, ktorý je medzinárodným franchisom, bol najrýchlejšie rastúcim franchizovým konceptom v Európe a ľudia to proste okamžite reflektovali, a okamžite nás začali navštevovať vo veľkých počtoch, hej. denne prišlo tisíc ľudí do tých reštaurácií a to bolo aj z toho dôvodu, že práve tí zahraniční turisti tie reštaurácie poznali aj zo zahraničia a bolo to pre nich dostatočne dôveryhodné. Takže ten koncept bol pre nás naozaj takým tým motivom, že wow, že že prišli sme do, iného, do inej krajiny, prišli sme do, do veľkého mesta a môžeme porovnávať, ako funguje biznis Bratislava a ako funguje biznis Prahe. Dneska tá situácia je veľmi porovnateľná a ak nie rovnaká. A, a hlavne sa hovorí, že čím väčšie mesto, tým horšia situácia, pretože keď niekde ten turizmus stvoril veľkú časť a dneska je zavretý, tak tam nemáte žiadny biznis. Ale a takisto verím, že na ten návrat na turistov a života aj v Čechách, aj na Slovensku, priniesie. sa bolo nový
0: vietor, novú krv.
1: A verím, že to budeme robiť ešte lepšie, ako sme to robili predtým, alebo aspoň efektívnejšie.
0: Z vašich slov je počuť, že do toho dávate naozaj srdce do toho podnikania. Vy sám hovoríte, že na to musí byť človek fokusovaný úplne 100%. Ne? Ale čo napríklad také prevádzky gastro, kde to má niekto ako nejakú bokovku, alebo ja neviem, partner, dá partnerke nejakú kaviareň, že nech sa v úvodzovkách hrať, čo to robí s trhom?
1: Uh, viete, to je, to je presne to, na čo ja vždy odpovedám, že, že niekto povie, že však to nemôže byť pre vás konkurencia. Aj. To nie je predsa koncept, ktorý by vám mohol konkurovať. Ja sa na to dívam tak, že máme tu nejaký obedový čas, máme tu nejaký večerný čas, keď ľudia chodia na obedy a na večeru a každé jedlo, ktoré si dáte v tomto čase, je jedlo, ktoré vás zasíti aj? a buď to absolvujete u konkurencii alebo v inom podniku alebo u nás. Aj? To znamená, že ja sa, ja sa dívam na každé jedlo ako konkurenčný produkt. Ne? A sú, ako ste spomenuli, ľudia, ktorí to svoje podnikanie v gastronomii majú ako pridružený job pre svojich blízkych, rodinných príslušníkov alebo ako nesplnené túžby mať reštauráciu, lebo mnoho ľudí chce mať reštauráciu, je to ich sen a podnikajú v úplne inom odvetvi. No tak verím, že práve tá korona bol takým priestorom na zamyslenie sa, či stále si mysle, že je dobré mať aj takýto bočný biznis pre rodinných príslušníkov, do ktorého ja musím vlievať veľa peňazí. pretože Väčšinou tieto podniky nie sú profitabilné a slúžia skôr na to, aby každý mal nejakú prácu a, a mohol som sa možno aj ja stretávať s nejakými mojimi kamarátmi v mojej reštaurácii, ale ako náhle to nemáte ako svoj prioritný biznis alebo ako jediný biznis, tak jak to máme my, tak neverím tomu, že sa to robí, dá robiť tak dobre a ako
0: to robia tí ľudia, ktorí sa venujú iba gastronomii,
1: Ale konkurencia to samozrejme je. Každá
0: jedna. Takže nie je to tak, že vás to vôbec nezaujíma, že aké sú iné podniky, ale beriete to tak, že každý ten obed mohol byť u vás. A nie. Presne tak. Presne tak. Čo delí tú slovenskú gastronómiu od toho, aby fungovala možno tak, ako v západnej Európe? Ako to vidíte?
1: A... Dostatočný priestor na... Zisk. Lebo ja si osobne myslím, že keď... Bo... Dobre. Chcem hovoriť konkrétne o Bratislave, kde sa nachádzam najčastejšie a musím povedať, že v Bratislave je dostatok podnikov, ktoré môžu konkurovať akémukoľvek inému mestu alebo akejkoľvek inej časti sveta. A to, čo je odlišné, sú práve tie nákladové položky, ktoré vplývajú na ten výsledok. He. A to si myslím, že by mohlo byť tu lepšie, aby sme dostali väčší priestor a, na zisk, pretože tí, ktorí to robia seriózne a chcú to robiť ako svoj rodinný biznis alebo jediný biznis, tak by ho mali rozvíjať, mali by ho posúvať dopredu. He. A to nie je teraz otázka toho otvoriť ďalších 10 podnikov, ale je to skôr otázka toho prísť každý rok s niečím novým. A, či je to nový nábytok, či je to nový koncept, alebo je to rekonštrukcia podniku, alebo potrebné výmena zariadení, pretože už technologicky nesplňajú požiadavky, ktoré ktoré sú alebo výmena strojov kvôli tomu, že sú už energeticky veľmi náročné a dať tam nejaké iné iné zariadenie. A každý ten stroj niečo stojí. A na každú túto vec musíte vygenerovať peniaze. Nehovoriť o tom, že aj ja ako majiteľ mám nejaké očakávania, až ak chcem zarábať nejak, nejaký obnos peňazí.
0: Zoberme si, že niekto v vašej reštaurácii, aby sa to ľahko počítalo, zaplatí za jedlo 10 eur. Aký by mal byť ten ideálny mix? Že koľko zaplatí za obsluhu, koľko za priestory a tak ďalej? Vieme si to takto povedať? Neviem to, neviem to rozdeliť na jedlo, lebo ten
1: ideálny listok samozrejme má uh, nejakú zhruba, štruktúru. Zhruba plus minus. Ja to môžem hovoriť iba o nejakom spendingu. Ne? Čiže, alebo o nejakom obrate. Čiže, čiže keď, keď si to dneska zoberiete, tak zo, zo 100% svojej tržby musíte dať na a, a, mzdy rádovod 35 do 40%. Potom vám musí ostať nejaký priestor na... na a, teraz hovorím už o sume bez DPH, Čiže tá daná suma je očistená od DPH, čiže minus 20%. A a prichádzajú k tomu položke. dneska pri, pri tom zaťažení máme samozrejme prevádzky, kde tie náklady nám zdy sú rádovo okolo 25%, ale sú aj prevádzky, ktoré majú veľmi vysokú kvalitu toho personálu a tie sú aj 45 a 50% náklady. Čiže tu máte jednu zásadnú položku a spolu s tovarom, ktorý musíte, musíte zakúpiť, tak táto suma tvorí od 50 do 70%. Čiže, čiže tieto dve položky sú rozhodujúce. A potom je to len otázka toho, akí ste schopní vyjednať podmienky s prenajímateľom, a ako viete manažovať svoje, svoje energetické zaťaženie, to znamená, ako tí ľudia pracujú s, s vodou, elektrikou a plynom. Aj? A dostávame sa k tomu výsledku, ktorý som hovoril, že suma summarum nám vyjde, že... Vám neostane
0: viacej ako je, sú tie 4 až 10%. Kde vidíte tú budúcnosť gastra? Akým spôsobom to gastro pôjde? Bude to možno tak, že tí ľudia naozaj, že budú tie výdajné okienka, alebo že si budú ľudia objednávať domov, alebo práve naopak všetci budú chodiť do kamenných prevádzok a tam sa stretávať. Akým smerom to ide u nás?
1: Hm. Ja si myslím osobne, že ľudia sa budú chcieť socializovať, Možno, že po tejto pandémie ešte viacej ako v predchádzajúcom období. Je pre nás ako ľudí prirodzené, že sa chceme stretávať a rozprávať sa s ľuďmi. nielen vo virtuálnom priestore, ale, alebo v online, ale, ale aj na mieste. A, a to si osobne myslím, že bude taký ten boom po skončení pandémie, alebo popri postupnom rozvoľňovaní. Avšak ja neviem teraz naozaj povedať, či sa tá pandémia môže znovu vrátiť, ako budeme vedieť žiť s tou pandémiou a to všetko bude ovplyvňovať. Veď áno, dneska je presunutý na 80-90% priestor gastronómy do online. Čiže áno, dneska žijeme s tým, že všetko si musíte objednávať cez internet alebo telefonické, že vám to jedlo prívezú. Ja si stále myslím, že ľudia chcú jesť s príborom, chcú jesť s tanierou, nechcú jesť s plastou, alebo z papierových tácek. A chcú mať svojho obľúbeného čašníka alebo kuchára, za ktorým z času na čas prídu a toto sa nezmení. Otázka to, ako rýchlo, alebo v akom čase sa k tomu znovu vrátime. To je, ja ani si nechcem pripustiť, že by no, tá situácia mohla byť uh, takáto dlhšie ako je ešte niekoľko mesiacov tohto roka, ale samozrejme sme si vedomi toho, že toto vzniká a aj my sme museli v, uh, v lete začať pracovať na tom, že uh, budovanie toho online musí byť sú, súčasťou toho našho biznisu, pretože ľudia, ktorí možno, že v budúcnosti budú využívať home office, sú náš potenciálny zákazník a budeme chceť, aby využíval
0: aj tento spôsob predaja gastro. Gastra. Pábenčík, každý u nás v diskusnom klube má na záver odkázať našim divákom, môže odkázať našim divákom čokoľvek, čo je závodné. To je vaša kamera. Uh. Tak ja chcem opriať všetkým milovníkom
1: gastronomie, aby ich neopustila tá chuť alebo láska ku gastronomii A verím, že sa skoro budú môcť vrátiť a že tú svoju túžbu chodiť medzi ľudí a popri tom sa dobre nájsť a budú môcť využívať
0: stále častejšie a častejšie. Ďakujem za rozhovor a dúfam, že aj táto reštaurácia už bude tak ako tie ostatné, čo skoro naplnená spokojnými ľuďmi. Ďakujem pekne.